0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你去看医生，你不会看任何一个专业医术高超的医生会标榜自己的医术叫做科学化治病。哦，所以二十一世纪都已经过了五分之一了如果现在还有人把科学化训练这几个字挂在嘴边的话，那么至少我个人认为。我、哦、也许他第一个不是很了解科学的概念，或者第二个他不太明白到底训练是什么东西。欢迎来到第四集的 SSE 训练漫談。呃，这集原本预计呢，希望是个短片，结果一路下去 h a n 不啷当又讲到超过三十分钟。呃，希望大家对这样子的篇幅长度的 Podcast 接受度还算 OK。那么前面的三集发现有许多来自国外的听众，包含了由美国来的、马来西亚的，那还有两个国家让我比较讶异是西班牙和肯亚。那对于这两位呃这两位外国朋友呢，您是在什么样子的机缘之下知道 SSE 的训练漫谈？欢迎在。p c a s t 事情当中呢，利用 Sound 的留言功能跟我打声招呼。我们的脸书粉丝专业名称改了，哦，从原本的 Interaction Fitness 改成 SSE Interaction， 哦，希望这样子之后会比较容易找得到。以下节目开始。大家好，欢迎收听第四集的 SSE 训练漫谈。那么这一集的名节目名称呢，叫做。我从来不讲科学化训练，为什么会有这样子的节目标题呢？呃，因为一直以来，很多时候我在讲训练的时候，不管是对我的学生啦，对我的客户啦，对我的同才，或者是只是对一些有着类似兴趣，但是呃，并不算职称上面并不算是教练的一些运动爱好者们，在谈论训练的时候，呃，经常我的。言谈里面会让大家有一种好像我非常注重一些科学概念或科学证据的这个印象，呃，所以像是譬如说有一个同事前同事，他喜欢开玩笑叫我说我是科学小料，呃、但是实际上呢，呃，我在对任何人在谈论训练这档事的时候，我从来没有讲说。我所做的训练是科学化训练。那这一集节目呢，就是要来稍微的聊一下这件事情。那我们要讨论这个议题之前，首先我们要先来想一个问题啊、喔：所谓的训练和运动到底差在哪里？然后我们白话一点的话，就是讲说英文里面的 exercise 和 training 这两个字是差别在哪里？很多时候，大家读英文会把这两个字全部都翻作有运动，但实质上呢，这两个字眼有很关键性的差别。比方说什么哦，你今天下班跟你的以前的同学，或者是你的同事，或者是你在场上认识的一些球友，哦，你今天下班忽然很难得没有加班，比较提早一点，你就约了大家说，我本来打一场球，哦，这个叫做 exercise。因为你有空，然后你想动一动，然后你很喜欢运动的感觉，你觉得动完流汗身体很舒畅，这个叫做运动。或者是另外一个例子，你今天下班，为什么我总在想下班呢？我好像我好像工作的很不很很不开心的，一天到晚都在想下班。哦，你今天下班走过你有家汇集的一间健身房门口，然后你忽然想说，哇，这个好像也很久没有进去了哈、哦。啊，那个汇集一个月也是这样子在搅，觉得算一算好像两三个礼拜没没有运动过，是不是也很浪费？啊，所以虽然今天状况不是很好，没什么精神，不过我还是进去一下动一下好了。啊，踏进健身房以后呢，拿了毛巾，拿了水壶，然后看一下器材。诶，这台我想做的有人站着，那台呃好像没有学过，我来用用看。然后你在进门，你今天早上出门上班的时候，你也从来没有想说我今天要进健身房。所以，对于今天我自己要练什么完全没有概念，所以就是找了两三个器材服，呃，就是想到什么做什么，大概耗了一个半小时、两个小时之后回家，非常的累，可能感觉不太好。那这个叫做所谓的运动，这个叫做 exercise。而相对的，当我们在讲训练的时候呢，是什么样子的概念？其实训练讲到训练的话。它就有几个非常关键的因素。第一个就是你有一个明确的目标想要达成，哦，第二个就是说，你对于你从现在这个时间点开始到你的目标在什么时候是有一个很明确的时辰。哦，我的目标有一个日期，它距离现在还有多久，以及我的这个时辰里面呢，哦，我可以用来花下去改变自己的可用时间有多少。哦，譬如说以脚踏车选手来讲，一些上班族市民车友可能一个礼拜总共只能练八个小时，再怎么挤都挤不出来更多了。哦，这个就是所谓的时程。所以我们有目标，我们有时程，还有一个什么，就是差别。我当然训练的目的是为了要进步嘛。那我心里面对自己想要达成的能力水准会有一个想象，有一个画面。那我是不是就要很清楚知道说，我现在自己的能力和我想达到那个目标中间差距到底有多大？我知道有多大的差距之后，我们才有办法评估说这个目标有没有可能被达到嘛？那如果有可能被达到的话，我必须要用什么方法去达到？哦，所以当你在思考训练的时候，这三个最主要的要素就会出现了哦，目标、时辰和目前的差距。那至于这个差距到底要怎么精确的了解呢？是不是要透过一些检测？我必须学生要考试，知道现在自己什么东西不会嘛？考到一个基本分数之后，他才知道自己说，呃，读书的时候要针对哪几个方向下去用功练。训练也是一样。如果你知道你预期成绩可能需要怎么样子的能力水准去达成的话，你就必须要透过检测，知道现在自己的现有能力水准。以马拉松来讲的话，譬如说，我的目标是要破四个小时，我可能就是要去跑一个，你也不用跑全马，你可能跑个半马。然后你跑一个半马，发现自己目前半程马拉松可能要两小时零五分才能完成，然后你把两小时零五分乘以二，发现是四小时十分钟，而且你要从一些前辈的口中听到说，全马和半马是完全不一样的东西哦，所以如果你的半马成绩是多少多少的话，全马可能是半马的成绩乘以二，还要再加百分之多少，那目前你就可以把你的现阶段能力水准计算出来了嘛。啊，那如果你算出来，你觉得目前能力水准，全马可能要跑上个四分呃四小时十五分，结果你两个月之后你的全马成绩目标是要破四，你觉得这个目标可行吗？啊，那么如果可行的话，你一个礼拜要跑多少个小时？这个是在我们在规划训练的时候会去思考到的一些东西，它有很明确的目的性。他会去思考执行的步骤，哪些步骤呢？哦，第一个就是训练呃，定定训练的计划嘛。哦，假设我距离下一场赛事，以刚才例子来讲，两个月时间可以准备，那我总不可能这两个月的每一周、每一天都做一样的训练内容嘛？哦，你总是会有一些编排，每一个礼拜里面，你可能是哪哪一天要休息，那我可能是变成说。呃，我的前三周，我的重点是放在什么东西？而为什么我重点要这样放？是因为有一些根据，而这些根据可能是跑者的经验，可能是我花钱去请了一位教练，他跟我讲什么我就做什么，可能是我去参考了一些跑步书籍，可能是我上网 Google 查了一些网站，而网站上面可能挂着“科学”两个字，他是这样子的建议，所以我这样定定出来的所以会有个计划定定。然后第二个就是计划要下去执行嘛，那么执行的时候呢，你的执行的水准是否有跟着计划走？譬如说我今天，呃，预计预计出去是要跑一个所谓的 tempo， 哦，节奏跑，然后你在执行的过程中，你是不是要跑太快，快到你无法完成，或者说快到你的心跳回来一看，平均175。已经远超过你的节奏跑的区间该有的水准了，或者是说你是不是跑太慢？哦，因为今天原本我预计要 t e m p o 跑，然后约了一个跑友，结果出门跑的时候，那个跑友说昨天我练腿，我今天跑不动，还是说我拉肚子，还是可能你今天出去跑的时候，发现刚开始天气很凉爽，飘着一个小雨。你跑得很舒服，速度就不小心加快，结果到了第一点个小时之后，你开始肚子饿，你开始发冷，你撞墙了，跑不动。哦，这些都是执行过程中可能发生的事情，所以执行过程中是需要监测的。那执行过后呢？比如说一两个礼拜下来，你可能要追踪，哦，你要去看看你原先画的计划里面到底做了百分之多少。我之前我在帮一些自行车车友在开训练计划，在做规划的时候，我都要求他们会回报。那回报回来的话，如果他们的执行率在 80% 以上，我会认为是一个非常好的训练执行。因为计划总是赶不上变化嘛，对不对？哦，所以你会去回头看我原本预计要做的事情，到底到底做了什么，百分之几？那剩下没有跟计划完全一样的部分呢？我是多做还是少做？那我如果多练的话，是练了什么？啊、呃，多练的东西是在哪一天？什么情况之下去练的？哦，我呃，题差个题哦，我们讲个题外话。之前以我在帮选手们开训练课表规划的时候呢，我都会特别告诉他们说，如果有某一天的哪一个课表你没办法执行的话，就让他去吧，就放手。千万不要想说我要去补课哦。昨天我应该做什么？结果我因为聚会，我因为加班，呃、哦，我因为可能感觉真的很累，我就跳过了。今天我有罪恶感，所以今天原定课表上面是 A 课，呃，原定课表上面是 A 训练，我就把昨天跳过的 B 训练也加进来，我、哦、全部都执行。哦，其实这是不需要的，这会让人。原先定定的计划呢，会变得更混乱。哦、呃，它是没有一个必要性的。哦，讲离题了。哦，我们在训练计划执行的过程中，我们会进行一个追踪。那么，一个完整的计划，或者是说计划告一个呃合适的段落的时候呢，我们会怎样？我们会再进行重新的测验。我们刚刚讲说，开始之前，我们会希望。对自己的本身能力水准有一个明确的了解嘛，对不对？所以会先做测验。那计划中期或结束的时候，我们会进行一个再测，我们要试试看训练计划执行到目前为止，我的能力是差别到哪里，是否有进步？然后训练计划执行的下一个步骤是什么呢？哦，你做完了再测之后，你就要去比较跟前测、前测和后测比完之后，你会发现你到底是进步还是退步嘛？那进步的话是进步哪一个层面？进步的程度是否符合你的预期？是否领先或者是落后你整个目标骑程上面的进度？那么进步的原因呢？是否因为你成课表成功的执行，还是因为？进步的能力范围和你原先预期要想的东西不太一样，那就要回头检讨，说我的课表设计到底是好还不好，有没有哪边出错，有没有哪边可以加强，有没有哪个地方原先我没有预期效果会这么好的结果忽然超乎我的预期，用这个东西来去决定我的课表、我的训练计划是否有需要修正，以及。我的下一个阶段要用什么样子的方式重新来拟定一次计划，重新来进行训练啊！所以，我们刚才把所谓的训练的过程做了一个概率上的描述，那大家可以从里面大概呃感受得到，其实它是好像非常有逻辑性的，好像非常的有条理，但是。在执行的过程中，也是需要许多不同的细微调整，而这些调整的准则呢，其实很多时候是凭着直觉、凭着经验、凭借着个人的喜好。其实个人喜好真的很重要，我们很长时候不会去特别讲到这件事情。以及，如果你是教练的话，你的客户的个性、或条件、或训练时，这些。不同的因素会有所差别哦，所以有一句老话讲说，训练是一半的科学和一半的艺术。我这个艺术这副部分，我是不太确定了，因为我自认为自己是没有什么艺术细胞，我没有什么艺术涵养。但是如果你把所谓的艺术这个部分讲成是工艺或者是工匠的。呃，一个操守或精神的话呢，我就会觉得说是非常的符合，因为我自认为自己非常的宅嘛，我是一个做事情，嗯，喜欢觉得自己有执人精神、匠心独具的这么样的一个家伙哦、呃，所以如果是用执人或者是工匠的这种方法去。做形容的话，那我会觉得说，训练是一半科学，一半艺术，这种讲法就是非常非常的贴切了。哦，所以以上的话就是训练哦，所谓的训练到底是跟运动差别在哪里？其实是差的，真的是蛮多的哈、哦。运动是没有什么计划，没有什么特别的目的，没有对执行的过程和想要达到的结果没有什么特殊的想象。哦，这个叫做所谓的运动。爱运动的人很多，但是爱训练的人，呃，应该是在所有的运动人口里面来讲，还真的不太多。那么大家为什么会愿意训练呢？可能有一少部分的人是像我一样，着迷于这种过程的调整和设计以及执行。呃，也许有另外一些人，因为对他的目标太过于热情的追求，哦，他太爱他的目标了，以至于爱到他可以忍受训练中这么多的讲究、这么多的纪律、这么多的拘束。哦，所以这个是训练和运动的主要差别所在。哦，哦，那我们这个 SSE 训练漫谈呢，我们都在讲训练。我个人所希望做到的一件事情，就是说，其实如果你对运动是像我一样有非常有热情的话，那么也许你在运动的方式可以稍微的讲究一点，可以试着用一些训练的思维或方式下去走。那当然，训练不见得适合每一个热爱运动的人，但是你没有尝试过，你没有做过有效训练之前。也许你不知道训练是这么的好玩，或者是也许你不会知道训练之后你所能够得到的成果有这么的明显，这么的令你惊讶。哦，就像有一些人会说的，贫穷会限制你的想象，是一样的道理。穷人有也永也也许永远没有办法去理解说为什么富人在生活上，在他们的事业上会做出哪一些选择。相对的，在我们运动这件事情上面也是一样哦。你如果从来没有认真的投入过训练的话，你也许我永远没办法理解说为什么这个人可以变得这么强，或者为什么这个人为了他的目标可以努力到这种程度。哦，这几个这些是呃训练。节目中间，我们先插播一段广告哈。呃、哦，今年度我决定再开放两位自行车训练的名额。这个训练呢，我们是经由线上课表的方式去进行的。那参与的前提是，第一个，你每个礼拜要能够有六到十二小时的训练时间。那第二个，你最好是需要有功率计。有自行车，有搭配功率计以及心跳带。除此之外呢，最好是能够有两年以上的骑乘经验，以及至少三场以上的活动或赛事参加经历。如果您对提升自己的自行车骑乘表现有兴趣，或者是有一个目标想要去完成，而目前没有人可以指引你，欢迎寄信来到。SSE 点 interaction at gmail com， 或者是直接在 SSE Interaction 的脸书粉丝页留言或私讯。而 email 的标题，请麻烦写下“申请2020年度自行车远端训练名额”。并在信中稍微描述一下您的年度目标赛事，或者是如果没有目标赛事的话，您对参与训练的期望以及希望联络的管道。以上，我们继续节目收听。刚才我们大概简单的聊到了训练哦，那接下来我们聊一下科学。所谓的科学呢，科学到底是怎么一回事？哦，其实科学就是对于一些事实的探讨嘛。那这些探讨的过程中包含了什么？包含了实证和逻辑这两件事情。科学最主要、最重要的基础就是实验嘛。哦，借由实验去证明一些事情。那这些实验必须要是可重复的。那它的前提和它的方法必须，它的前提必须要是清楚解释的，而它的方法必须要是严谨而没有破绽。那么逻辑是怎么一回事呢？意思就是说，实验所做的、证实的或者是佐证的，都是一些比较片段的小资讯。但是假设我们今天知道了一个道理說，说有 A 的条件就可以造成 B 的结果。那我们从另外一个实验，其他人的研究知道有 B 的这个条件就可以造成 C 的结果。那么这两个科学实验的所获知的东西就可以拼凑在一起，让我得出我如果做了 A， 我就可以得到 C 的结果的这个推论。哦，这个叫做逻辑嘛，逻辑推理。哦，这是科学的做法，最基本的做法。但是，其实科学的精神是什么呢？哦，科学的精神的话，也许大家就不那么熟悉了。哦，其实，科学的精神主要是包含了三个最主要的，呃，你可以说它算是信仰吧。第一个是什么？第一个是相信真理存在，相信世界上有所谓的真理。而第二个呢，是相信真理永远没有办法被获得。啊，这两个听起来好像有很吊诡的冲突，但是这就带到了第三条。相信借由不断的研究，人类的智慧可以无穷尽的去逼近真理。也就是说，真理没有办法获得，没有办法被你找到，但是你所知道、你所认为的事情，会距离真正的你相信存在那个真理越来越近、越来越近、越来越像。而这也是我们为什么要不断地在科学这条道路上面不断努力前进的原因。那其实你说这这个精神，这个三个相信，它其实有任何道理吗？好像真的要说也没有，它跟宗教信仰也没什么两样。哦，那这三个相信。这三个信仰在我们套用在运动科学上面会是什么样子的一件事情呢？所以在运动科学家上面，他们也许也相信着有世界上拥有世界上有一套最好的训练，因为他们想要去追求这个最好的训练，他们想要借求借由他们的研究去把他们的知识，他们现阶段所有的知识去趋近。理想中真正最好的那个训练原理，而这个我们就要带到第二条。科学家可能，运动科学家可能相信，世界上最好的训练方式是永远没有办法被获得到的。这也是为什么每隔四年一个奥运循环，一个奥运周期过后，大家就会开始研究说，这一届的金牌到底是用了什么方法在训练的。我要搞懂他的训练方式，因为我相信我的训练方式还不够好。哦，以田径的短跑为例子好了，二零零八年以前，可能在 u z e n Bolt 拿到北京奥运金牌以前，他还除了田径界以外啊，他还不是举世知名的运动员。在那个之前呢，短跑的百米世界纪录可能是 Asafa p o w e l 大家就会在一窝蜂的研究说，为什么阿萨法帕瓦可以跑得这么快？啊，是不是因为他起跑的时候做了很用力的推动，他做了非常大的跨步，那他抬腿是做的相当彻底的，他的加速非常的凌厉。啊，但是当尤塞恩鲍这个家伙出现的时候，颠覆了大家所有人对于短跑选手的认知。以他身高这么高的情况之下，他的起跑在短跑选手里面，在100米的选手里面也不算顶尖快的。前提之下，他却可以在过了50 60公尺之后，他的极速才出现，而别人已经开始在衰退。这个时候，大家就开始研究说 ，Usain b o a t 到底是为什么跑的？那我们的跑姿、我们的技术是不是要朝着 Usain b o a t 的这个方向去努力？那在接下来的话，大家也许会开始很有兴趣的去研究，说 Box 这个选手他的生理条件是怎么样，他的高大，他的跑步的时候他的跨步的步幅、他的步频、他的脊椎侧弯等等的这些东西。哦，这个就是科学运动科学家在做研究的时候。他们所遵循科学的三条最重要的精神。哦，那在这个以上的解释里面，也许我们就会知道说，其实科学家是永远注定要落后在世界上最优秀的教练和最好的训练方法之后。为什么这样讲？因为有没有发现刚才所提到的一个科学家相信自己永远没有办法找到最好的训练方式？所以他们永远都在观察优秀的教练和选手为什么能够得到这么好的成绩。运动科学所发展的第一步是观察人家是怎么成功的，第二步才是借由我们已经知道的理论基础来去解释这个现象，解释这个教练和这个选手的做法为什么会成功，为什么这个组合是最终可以导致胜利。那。用解释这个过程呢，我们来发展出一套理论。也许用这套理论去练，就可以练出比现阶段的教练和选手更好的成绩。而他们永远会落后在教练和优秀运动员的身后一步。这不代表科学不重要。哦，其实刚刚我们所说的科学会发展出理论。呃，根据这些理论去做更新的训练方法的研发，是运动之所以会进步非常重要的一个环节。但是这告诉了我们什么呢？科学研究和运动训练、体能训练或者是竞技的训练，本质上有着非常关键的差异，他们不是同一件事情。哦，科学和训练。不是同一件事情。好，再来，我们讲到训练有没有办法应用科学的方法？哦，我的结论是很难，其实非常的难。哦，因为我们从刚才的论述里面就有提到说，科学的发展是非常的严谨的。但是训练呢？训练我们要的是效果，而且我们不只是要效果，我们还要效果来的快。我们要效果来的快。为什么要快？因为我要比对手更早一步得到这个训练效果。哦，所以当我们要快的时候，我们就没有办法讲究每一个步骤都很严谨，每一个我所采取的决定都需要经过科学实验的验证，这是不可能的。这个缓不济急。哦，所以有时候我们会看见一些人在讲训练的时候啊，我会讲究很多很多不同的量测方式，我会得到很多不同的参数，比如说什么杠铃杠心的移动速度，比如说我跳跃的腾空高度，比如说我站在一个测立板上面，我起跳或者是我着地脚踏地所能够测到的反应力量。或者是比较运动生理学的领域，我们会讲什么？我们会讲乳酸值，我们讲 V O two， 哦，就是摄氧量，哦，最大摄氧量百分之多少？年年种种很多，听起来好像很专业，很多数字，很多缩写。但是应用上这些数据的训练，就是好的训练吗？就一定符合科学精神吗？我认为答案是不对的。哦，因为训练科学要怎么融入训练里面呢？就是我们刚刚所讲的训练的计划定定和执行和追踪、在测以及调整的这些步骤里面，它都是要依据以往的科学研究成果去制定的。也就是说，训练的设计和执行过程中。你必须要有科学的思维，这个东西远比你用什么东西去量测你的训练执行还要来的重要。最后，我想举一个例子，就是我自己的客户最近发生的案例，我们来探讨。这是一位医师他是我合作常年的客户，他是一个跑者。他从去年的年终，呃，因为诸多原因，因为增加了训练的强度，又同时增加跑量，这是一个训练上的大忌。但是呢，身为教练和我的学员，我们两人共同犯下的一个相当不应该的错误，我们同时把跑量和训练强度都增加了，结果这位客户呢，他产生了足底筋膜炎。呃，所以。足底筋膜炎发生之后，我们试着持续训练一段时间，状况都是时好时坏，我、哦、经常维持，然后又往更坏的方向走，最后终于下定了一个大彻大悟的决心，要休息。那休息过了一段时间之后呢？想要慢慢的开始恢复，或者是维持训练，而要怎么样子去度过这段时期，而不要让体能退的太糟糕呢？我们试过很多种不同的方式。比如说，其中有一个方式是我让他做力量耐力形态的举重，哦，垫脚尖的这个动作，自身体重而已，也没有拿重量。然后我们做二十下、三十下。这个设计方式背后的思维是什么呢？是因为我们肌肉如果造成严重缺氧的话，它可以刺激血管内皮增生因子跑出来。哦，那血管内皮增生因子除了可以刺激肌肉纤维附近的微血管增生以外，它还有一个很重要的功能是，它可以刺激肌腱韧带组织的修复和再生。那在我的概念里面来讲的话，诶，你足底筋膜受损了，那我们急性期已经过了，最严重的疼痛期已经过了，那我们是不是就应该增生强化？结果呢？那一段时间所试行下去是非常的糟糕。每一次只要做垫步的训练，接下来就会换来非常疼痛的复发。那么我这位学生呢，他本身其实也是医生所以其实在一开始最早先足底筋膜炎的症状一出现的时候，我就强烈建议说。这个东西不是教练训练能够解决的，你应该去看医生。那他本身就相当的反对和抗拒，理由是因为虽然他不是本科系的医生，但是足底筋膜的这种呃产生的机制机转，他们以前在医学院的实期就已经受过训练了，然后再加上各路跑友的经验。导致他会有一个看法，就是说，我说看去看附件科，这个是附件科也是依然无法帮我有效解决的。哦，他们所能够做的就是提出几个建议，消炎止痛，然后停止运动休息。哦，当然我的客户他的目标就是希望能够尽量的不要休息，所以我们当初尝试了很多的方法，尽量呃，尽量能够维持训练。这刚才有提到过。那么，在最后终于下定决心哦，大彻大悟要停练的这个决心下来之后，去看了附件科的，所得到诊断是超音波扫描脚底哦，确定疼痛的那只脚、哦、足底筋膜有增厚的这个现象，然后对方也告诉他说：“好，从影像学的证据以及从你的症状来判断，这个、就是足底筋膜炎哦，没错。”呃，不用不用去怀疑，不用去否认。那么刚刚所提到，在急性期过后，我们进入亚急性期，开始渐渐的症状消失改善，我们就开始做训练。结果做了肌耐力形态的训练之后，没有效果。又停了一阵子之后，我的客户终于再也抽不了了。他告诉我说：“教练，我都不运动的话，我真的会死掉。”我们想一个方法，什么方法来练？哦，所以在他再次找上我之前，我就已经曾经给他开过一些自主训练的课表，在家踩飞轮机，哦，用什么样子的呃间接方式去寻求至少某一个用某种方式来维持体能，不要掉得太糟糕。当然，你是跑者的话，你不用跑步的方式练跑步是一定会退的，没办法啊、哦。但是基本的心肺的能力。我身体要如何在有氧的方式运作？我们用其他耐力训练去做 cross training， 应该还是能够给予刺激，哦，以致你下一次重新投入跑步训练的时候，呃，你的身体可塑性还是高的，你对训练的反应还是好的，你练回来的速度，呃，至少还是可以算比完全停练来得快。那么这一段期间过后之后，刚才讲他再次找上我的。我们一起训练的时候，我采取的一个方法是什么呢？呃，除了加强它的核心啦、啊，然后改善它的髋关节活动，改善它的柔软度，增加 hamstring 的可动性之外呢，针对脚底，我所采用的训练方式是最大力量，哦，等张的收缩，坐在腿部推蹬机、蹬腿机里面，我、哦、把杠片加到顶，然后。呃，在推动的时候呢，从底部推动起来的时候，我帮他一把。等到脚稍微伸直的时候，再去做垫脚的动作，五下，每一下垫出去大概停隔两秒钟，再回来。那么练完之后呢，证实这个方法是相当的，你要说有效吗？因为其实还没有重新恢复跑步训练，我们不知道。但是，呃至少我们可信赖的一件事情就是，我客户哥事后跟我反映说：“哎，这个练法不会不舒服。”我引用他原本讲的字句就是这样子，不会不舒服。呃，练完之后隔天没有什么也特别的异状。那么我在选取这种训练方式的背后，我的想法是什么呢？软组织伤害嘛，分为三个期：发炎期、增生期和重塑期。那我们现在如果发炎和增生都已经过完了、结束了，我们进入到软组织要重塑的时候，哦，最重要的一个因素就是在于你要给它负荷。而且你像阿二、啊、斯腱或者是足底筋膜这么强壮的韧带、肌腱组织的话呢，它需要的是非常高的负荷、非常强的力量。让它新增生的胶原蛋白能够在我们想要的方向上去排列，之后才能够重新长出最好的机械特性，才能够强壮，才能够抵抗破坏。啊，所以我们必须要用大重量去给它做一定时间的拉伸。啊，但是因为这个训练周期还没有走完，所以现在唯一知道可以肯定的一件事情是怎样，这样练不会痛。所以。最大力量五下垫步的这个方法，比自身体重二十下垫步的方法来得好。但是假设，比如说我的客户这样练了两个月，回来重新跑之后，一整年的练跑都没有发生足底筋膜的复发，这会代表我选择这个方式是对的吗？很难说。啊，答案是非常难说。为什么？因为这是我所选用的第二个方法，而在第二个和第一个方法中间，其实我们又休息过了一段时间。搞不好，真正让他练的不会不舒服的关键因素，并不是我的训练方法选对，而是因为中间这一段时间我们已经修够了。再说，你看我们在选择这两个训练方法中间，这可以算是某种程度的实验嘛，对不对？但是我实验的对象。是同一个人，我实验的这个叫做我们实验的样本只有一个。那在统计上面，只有样本数为一的实验结果是没有不具任何意义的。啊，它是不具任何意义的，它可能是根本就是几率乱枪打鸟，不小心小猫碰到死耗子碰出来的。再加上我们用了同一个样本，但是前后的状况。我们适用的前提不一样，如同我刚才所说，我们中间又修了一段时间，哦，所以一样，你看你在做自己或者是做个人的训练选择上面的时候呢，你背后的理由可能是具有科学化的思维，但是你的做法不可能符合科学研究所需要要求的步骤与严谨度。那么你要说这个训练是科学化训练还是什么东西？你没办法讲。所以最终我想要传递的就是这样子：科学是科学，训练是训练，这两个不是能够画上等号的事情。好，那我们最早先我们有讲到训练必须考虑很多面向，它跟单纯的运动是不一样的嘛，对不对？那训练为什么会考虑这么多东西？因为有过往的科学研究告诉我们一些关于训练的原理和原则。所以，很大的一个重点是什么？训练这件事情本身就是需要有科学化的思维在里面。这就像医生治病一样，医生在治理病的时候，他不可能拿病患来做实验嘛，对不对？那如果情况很紧急的时候，他也不会有办法去说我的每一个采取的措施背后都一定要有以往的病例可以去支持我所下的每一个判断和选择。很多时候必须要是凭经验、凭合理的推测，而这些推测背后有没有实证案例去支持呢？很可能是没有的。但是你说医学院七年的教育是不是全部都是科学的堆叠出来？当然是啊。哦，所以我喜欢把训练和看病当做我我两彼此拿拿来打一个比方。你去看医生，你不会看任何一个专业医术高超的医生会标榜自己的医术叫做科学化治病，所以。能够理解这个概念吗？医生在看病人的病，本身就和科学是脱不了关系的。你没有任何科学素养的人，宣称他可以治病的话，他就叫做秘医。啊、哦，所以看病这件事情本身和科学脱不了关系，但是没有人会说我的医术是科学化看病。哦，所以训练和。医学一样哈、哦，它是跟它是背后有科学化的思维，但是它的做法不可能随时都完全遵循科学研究的步骤。然后也跟医學医疗行为一样哈、哦，训练的构筑的背景，每一个步骤都与科学息息相关，是不可能脱得了关系的。如果没有这些科学知识或科学思维的考量，你就很武断的去下一些步骤编排去开列你的课表，那这个东西不叫做训练，它只是比较花俏的运动而已。没有考量这些前因后果、这些原理、这些通则，你的东西就算看起来再怎么厉害，啊，你所采取的方法还是属于所说的。牙香对的摆，我只是你拿的那只香看起来比较炫一点，看起来好像有很多了不起的参数。因为很多厉害的教练，他是用跟你一样的工具，他拿跟你同一只香。哦，但是因为你的脑袋里面没有我们刚刚所说的这些科学的科学化思维的步骤。没有对自己的目标、时程，然后自己的能力差距有很明显的概念，然后你不知道怎么订定训练计划，你也执行乱七八糟。你没有在执行的过程中做追踪，你跑完一个周期之后，你也没有进行再一次的检测，然后你没有对自己的训练计划有重新的评价和修正。那么，如果没有做以上这几件事情的话，你的行为就只是，呃，做了一件事情，然后希望，因为自己做了这件事情，就会得出什么样子的结果。哦、呃，你所怀抱的也仅仅只不过是一个希望而已。而、呃、这个就回到我们节目最开头所说的 exercise 一样的。我对于我为什么选择要这样做运动，没有什么道理。没有什么特别的目的，但是运动完之后你会感觉很好，或者是你会很累，但是隔天睡觉起来你会感觉很好，你觉得自己身体好像比有运动之前加强了一点点。于是你就期望下一次我一样这样做运动，你就怀抱着一个希望，我的经验会跟上一次运动完一样好。那个就是 exercise， 那就只是运动而已，那么就不叫做训练。哦，所以，呃，二十一世纪都已经过了五分之一了哈。如果现在还有人把“科学化训练”这几个字挂在嘴边的话，那么至少我个人认为，哦，也许他第一个不是很了解科学的概念，或者第二个他不太明白到底训练是什么东西。以上就是本集的全部内容。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、分享、追踪与订阅。那么 ，Podcast 节目的话，录制到目前为止，大致上都还是以比较平易近人的内容为主。哦，那如果你想要……了解更深入一点的关于运动相关的知识，呃，可以参考我们 Interaction b u s i n e s s 的 YouTube 频道，或者是以往的官方部落格、呃，里面都会有一些比较深入的文章。那么，同样的，如果对于想要听什么样子的话题，欢迎直接在 podcast 过程中留言，或者是在脸书粉丝页私讯我们，让我知道。还是一样，非常感谢大家的支持。我们下个礼拜天再见，谢谢大家。